0: Saludos, terrícolas. Esto es Manijas Podcast. Cariños, Manijas, hola. Estuvimos 40 minutos grabando un capítulo y de pronto la página se reinició y se perdió todo lo que habíamos hablado.
1: Así que se perdieron 40 minutos de nosotras.
0: <risas> ya estábamos a 20 de terminar el episodio y bueno, nada. Las redes, la página en la que grabamos, algún tipo de vibración alienígena. No sé, algo hizo que no podamos seguir. Así que bueno, se borró todo lo que habíamos hablado. Nunca van a saber lo que habíamos hablado.
1: <risas> este capítulo se llama Fiesta misterio. Pagana y nosotros nos reíamos porque dijimos, arrancamos en la previa y terminamos en el after. <risas> <¿Helario>? <risas> porque imagínense Pensé que ya llevábamos 40 minutos eh, de fiesta, sí. porque prácticamente estamos un poco de fiesta, o sea... Estamos una en una. Mal, con unas birritas, ya ahora nos están encontrando después de unas birritas, <risa> un, un vinito.
0: <risa> es que bueno, lo que nos pasó a nosotras es que, vamos a poner en contexto... Venimos de capítulos intensos, venimos de ídolos de barro, de salud mental. Hoy queríamos como descontracturar y hablar de otras cosas, íbamos a contar como anécdotas nuestras de fiestas, de jodas, de, de cosas bizarras, de cosas graciosas, de, de cosas turbias. Hablamos del Que nos han pasado, Pami. hablamos de lo abuelas que somos, hablamos de, de veces que nos hemos querido meter en fiestas o cosas que nos han pasado en la calle o x. Y hablamos 40 minutos de toda esta cuestión y en un momento nos dejamos de escuchar y se había borrado. O sea, todo lo que veníamos hablando se borró. Así que no. bueno, acá estamos de nuevo porque dijimos, mira es sábado a la noche, no tenemos otra que hacer, estamos en <risa> pandemia, vamos a intentarlo una vez más. Así que si están escuchando esto es porque sobrevivimos a la segunda vez de grabar, al segundo intento. Esto es como el COVID, boluda. Sí,
1: ya estamos de vuelta. Ya estamos acá otra vez. Claro. Bueno, la cuestión fue esa, que grabamos 40 minutos, es retarde y dijimos, ¿qué hacemos? Y nada, ya está, grabemos de nuevo, si es sale, sale. Es la una y media de la mañana,
0: pero bueno, vamos a darlo todo por este podcast, loco que tanto nos ha dado.
1: También estábamos hablando mucho antes, o sea, nosotras, ahora estamos todas, y como que dijimos, somos reabuelas, somos reabuelas, bueno, loco, demostramos que no lo somos.
0: Demostremos que no lo somos, claro, porque nosotras decimos cosas como, bueno, antes capaz que yo era, no sé, era capaz de estar una hora haciendo una cola para entrar en un boliche a los 15 años, y ahora ni aunque me busques y me dejes en la puerta de mi casa, te voy al boliche, y es como, che, 26 años. No puede ser esto, no puedo ser tan abuela.
1: No, no informa. o oh, sí, sí la hay, qué sé yo, mira, yo a los no 26. Somos no somos de sé, hecho. Mal. yo no era abuela a los 26, pero tengo 29 y soy reabuela. Es más en un momento como que contaba que a veces si me invitan a una juntada y no sé si hoy en día me, me quedo despierta, aguanto el ritmo como antes. Es que
0: lo que yo contaba, aunque se haya borrado el podcast, es que me acuerdo de una vez que estábamos juntas en una juntada, juntas en una juntada, da,
1: oh. y eran
0: las 6 de la mañana, y yo veía que vos ponías una carita como que ya te estabas re durmiendo, y cuando alguien decía algo, vos como que te rías, como. <risas> Pero estabas re en otra, ¿entendés? Hasta el día de hoy me acuerdo de tu cara. Es muy yo buena. Yo soy,
1: soy una máquina de dormir, o sea. <risa> no, o sea <risa> Un oso. En, en mis mejores épocas de, de joda y juntadas, nunca fue como otras personas que me dicen, no, yo me iba y al otro día seguía. seguía y, ahí otro largo, día. y Seguía y largo
0: y seguía y largo. Claro,
1: claro. Pero sí, dentro de todo sa salíamos, jodíamos. Me emborraché mucho.
0: Ya que reiniciamos todo, después de 40 minutos de hablar, volvimos a grabar, les queremos contar que el capítulo de hoy es Fiestas Paganas, porque la idea era, o fiesta pagana, porque la idea era que hablemos de las cosas, de anécdotas nuestras graciosas, o bizarras, o tristes, o tremendas, o lo que fuera.
1: Claro, la idea es que estamos de fiesta.
0: Y que hoy es sábado a la noche, y que le vamos a poner humor, y que venimos de episodios fuertes. Así que, bueno, la onda es esa, es contar anécdotas nuestras. Así que, nada, empecemos de cero.
1: Estamos acá con... Con una birra, con algo de por medio y bueno. Con una sustancia. Una birrita. La
0: sustancia para criar a las nitas perfectas.
1: Contábamos también un poco que con la cuarentena, eh, muchas nos dimos cuenta que al principio no sos alcohólico social, sino que tomábamos vino porque estábamos al Qué pedo caro. en las casas.
0: En pedo, al pedo. Y en en pedo. pedo hay estudios que dicen que se incrementó la venta de alcohol a un porcentaje increíble. Y obvio, si la gente está recontra deprimida y recontra ansiosa y, y no sabe qué le va a pasar mañana, <ríe> es como, bueno, las, una de las salidas es esa, la sustancia.
1: Totalmente. Pero bueno, o sea... Hoy no venimos a hablar de alcoholismo, eran las tías borrachas, ¿viste? No vamos a decir nada, aparte no podemos hablar de alcoholismo porque nos encanta la cerveza. Es que mira. no
0: voy a decir, no voy a decir nada, legalícenla, es todo lo que voy a decir.
1: Mal, totalmente, nos falta un montón para eso, Sí. pero es lo, es lo que tiene que pasar. Sí. ¿Qué es lo que ibas a decir? Estábamos contando de cuando nosotras éramos chicas, en una época, chicas, yo tenía 18 años y Rocía tenía 15 años, sí. y no éramos las mismas señoras que somos hoy en día, como mirándonos... <risa> <risa> como que nos mirando. hamburguesamos, arre que no. Pero era como que era súper gracioso porque íbamos a San Rafael y salíamos.
0: Claro, yo con George era como que sentía que me liberaba, como era mi lugar libre del mandato familiar, que, que venía de una familia como conservadora y castradora y miles de cosas, y era como iba lo de Georgie y hacíamos todo escondidas y mintiendo y lo que fuera, pero lo pero hacíamos, hacíamos lo y al que final queríamos. nos terminamos exponiendo muchísimo más que diciendo la verdad, que diciendo che, me llevas a tal lado, no nos íbamos caminando hasta tal lado y nos pasó que nos hemos ido, por ejemplo, a un cumpleaños pero de en realidad se... sí
1: decíamos la verdad porque yo a mis viejos les decía chau salimos, claro, vos
0: sí pero a vos en ese sentido no te tenían, no te cortaban las alas, en ese sentido. Es que yo era
1: más grande.
0: Por ahí también por eso.
1: Sí, yo tenía 18 años.
0: Claro, a mí en ese momento no me dejaban entrar al boliche porque mostraba el documento y no, si sos menor de 16 no podés. Siempre mentía y decía, no, tengo 16, me inventaba un DNI, pero no, no, en ese momento no se podía, era ilegal. Claro. Y bueno, esa vez me acuerdo que fuimos en, en San Rafael y tratamos de entrar a distintos bares, distintos boliches, nos rebotaban y todo por mí, porque vos podías entrar, pero yo no. Y dijimos, bueno, hay un cumpleaños de 15, vamos, no hace cumpleaños. Y caminamos... Como si fuera acá en en donde yo vivo, como si fuera que te metes a caminar por las chacras. O sea, Mal. nos podría haber pasado de todo, pero bueno, no nos pasó. Sí, es como caminamos, que en no caminamos, es caminamos como por
1: las chacras, porque hay como varios bares y boliches en ese lugar. Pero me Pero acuerdo, es una ruta. yo tengo la una ruta. Yo tengo
0: la memoria esa de caminar en una ruta con, con, con mucho tipo chacra al oscuridad.
1: costado. Este, oscuridad.
0: Sí. Como nosotras nos habíamos tomado un vino, no nos importaba nada.
1: <risa> un misionero era un vino tinto era un vino seco.
0: baratongo. Y nos tomamos ese vino y no nos importó nada. Nos fuimos caminando no sé cuántos kilómetros hasta un cumpleaños. Un cumpleaños de 15 en el que estaban todas vestidas, pero de lujo, yo estaba con un jean cero glamour y nos re rebotaron, los
1: patobas no nos dejaron entrar. Me acuerdo que quisimos chamullar a los patobas para que nos dejen entrar, porque dijimos, bueno, dos chicas pidiendo entrar un cumpleaños de 15, de una que las dejan entrar. O sea pensábamos. Sí.
0: Vos ponés ahí todo el en encanto. Sí, claro, en ese momento
1: años de esa época. Nos
0: recontra rebotaron y en ese momento yo era recabezadura arre que ahora <risa> también y dije bueno vamos igual y te agarré de la mano y, de, y así y fuimos para adentro y nos quisimos colar <risa> y los patobas fueron ahí como una pared como una mole no. No, no, y nos sacaron.
1: Es que nos, nos alcanzamos a meter y atravesamos como una especie de, como, lugarcito de entrada que tenía el 15 sí. y cuando estábamos llegando a la fiesta, viendo la fiesta, ahí nos agarraron de la mano los chabones.
0: Nos agarraron, Porque, nos
1: sacaron. O sea, de los brazos, nos agarraron de los sí. brazos y nos sacaron de los brazos. Sí.
0: Y afuera había unos chaboncitos que nos dijeron, ¿qué pasó, chicas? ¿Algún problema? Y nosotras, sí, <risa> tuvimos un problema, nos echaron. Y ellos, ¿quieren que la llevemos a algún lado? Ah, eran Johnny Bravo los chabones. <risa> y nosotras, sí, queremos que nos lleven. Así que nos subimos al auto de estas personas que no conocíamos. Me acuerdo que después con vos decíamos, no, pero una se da cuenta qué tipo de personas son y es como, ¿qué, qué, qué tipo el femicida te va a tener cara de femicida? No. O sea, precisamente no, los no. femicidas están recontra metidos en la sociedad, por eso sí. hacen lo que hacen. Pero sí. bueno, la cuestión es que nosotras reconfiamos. Tuvimos
1: suerte de que eran unos críos como nosotros Tuvimos
0: suerte. O sea, eran queridos
1: como nosotras, no eran dos violadores, porque si nos Encima hubiesen querido fue... violar, no hubiesen hecho. O sea.
0: No, yo creo que no, porque hubiésemos puesto tanta resistencia que cada vez no terminábamos matando a ellos. Ah,
1: la Alta eh, Guerra, o sea, esa noche eh, nadie nos sí, paraba. Sí, nadie, hicimos
0: ¿eh? un fuego.
1: Pero bueno, <risa> la Maris. cuestión en,
0: es que, Telma y Luis, de acá, la cara china, la cuestión es que estos tipos eh, terminaron siendo buenos y todo, pero nos querían levantar, ¿viste? Como que todo el tiempo, ah, sí, no sé qué, y no nosotras ni pelota. Y apenas, o sea, los usamos para volver al centro y apenas pudimos nos deshicimos de ellos.
1: Creo que esa noche la terminamos comiendo un pancho, si mal no recuerdo. Sí, o sea, sí. el único Pero alcohol que punk, tomamos fue el vino que, que tomamos cuando, cuando quisimos, antes de salir, que lo tomamos en la calle. Y bueno, y después de eso como que nuestra aventura iba a seguir en nuestra imaginación adentro de un boliche. Pero quisimos entrar a todos los boliches y no, no logramos entrar a ninguno y al final terminamos teniendo una buena aventura. O sea, hasta el día de hoy nos acordamos de esa.
0: Esa, esa historia fue, fue, fue épica, porque es como que de alguna forma sobrevivimos a una noche muy rara. Me acuerdo que nos tomamos un vino en la calle, que unas chicas en un auto nos gritaron ¡Putas! Y vos dijiste, sí, ¿y qué? <risa> Cuando puta no era una palabra empoderante, que hoy en día no lo es, porque una mujer fácil es todo lo contrario a una mujer libre, como bien dice Simón de Beauvoir y ser puta no es empoderante, sino todo lo contrario, porque los que siguen poniendo ahí la plata y haciéndote un objeto a vos son los hombres, pero bueno, abolición sí, sí. o barbarie. Cuestión que en ese momento que te digan puta igual era como te quedabas llorando una semana, porque no? Yo no soy puta. Y ahí, sí, ¿y qué? Y vos ¿Sí? dijiste, sí, ¿y qué? En ese momento, hace 11 años atrás, hace 11 años atrás, vos dijiste, sí, ¿y qué? Y yo me acuerdo que te miré y se me iluminaron los ojos como, wow, no le importa.
1: No, pero era muy gracioso. O sea, a mí sí. no me importaba. Yo... Era rey guerrera en ese sentido y mirá que una persona te iba a venir a decir esas cosas. Los Aparte sos. puta siempre significó ser todo, todo es ser puta. Está bien, una cosa es la mujer prostituida que no ni en pedo, pero la sociedad lo terminó convirtiendo el término puta en cualquier cosa. Sí, o era sea, en
0: ese sentido era una mujer que disfrutaba su sexualidad, su libertad, lo que sea, lo que eras era puta.
1: Y yo no, mi lo estamos... que era para esas pibas, dos mujeres caminando sola en la calle, y tomándose un vinacho. <risa> y tomándose un vinacho. <risa> Eran putas. Es que
0: por eso también desde desde el feminismo es como el primer paso para salirse de la cuestión conservadora, es como la cuestión libfem, que es como bueno, nos ponemos brillo, nos ponemos tacos, nos ponemos labial, somos reputas, bla, bla bla, y después das un paso más y te vas al radfem que decís, no vamos a abolir la prostitución, vamos a abolir el género, vamos a abolir todo. Pero sí, bueno, sí. es para otro episodio. La cuestión es que en ese momento la palabra puta era muy estigmatizante y vos le pusiste humor y para mí también fue como una enseñanza porque después me pasó con un chico que toda la vida me había tirado onda que es... Y ese chico mm. era como... Siempre, ponele, corté con mi novio de cuatro años, al mes me vino a hablar. Hace un par de meses... Eh, me escribió de nuevo, lo bloqueé. Cuestión que este loco era conocido de un conocido mío y empezó a decir, ah, no, porque Rocío no es jatíder con cabeza, como que me empezó a tratar de puta, porque yo no le daba bola. O sea, hay hombres que en ese año no le dabas bola y, ah, es reputa. Y para mí en ese momento era doloroso porque yo no quería te que tengan ese concepto de mí, porque de hecho no lo era. Pero después... Hablando con otras amigas y con otras chicas, con otras mujeres, como que muchas han tenido ese estigma no siendo nada referido a eso, o sea, no 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 siendo o sea, si querés, o sea, disfrutar tu sexualidad al máximo, liberarte al máximo, haz lo que quieras, no vas a ser puta a no ser que ejerzas la prostitución, que seas obligada a ejercer la prostitución, pero bueno, viste que era un insulto que se usaba un montón en ese momento, y yo me acuerdo que a mí me afectaba, ahora es como si alguien dice eso de mí, no me interesa, pero ni un poco, sí. pero a esa edad en la adolescencia, qué sé yo, te afectaba el pibe diciendo, no deja títer en sin cabeza, bla, 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 y hace un par de meses me escribió en Instagram, me mandó un mensaje me empezó a seguir, y me dice Robo, qué onda vos soñé con vos, te metiste en mis sueños, no sé qué Ay. qué flashero, <risa> y yo lo que hice no. fue bloquearlo y es como, de pronto me llegó un mensaje de este tipo, escribiéndome
1: esas cosas. Chau, loco. No vamos a generalizar porque no va a faltar el que digan no todos los hombres son iguales, no, obvio que no, las dos tenemos pareja.
0: Not eh, all andros. men solo los que usan sí. ese hashtag. Siempre digo lo <ríe>
1: mismo. Sí, mal. No mal. todos los hombres solo los que usan ese hashtag. Pero bueno, los tipos son así, ellos eh, pasan los límites muy fácil, no toleran el no. Yo te conté que una vez a mí un tipo en una fiesta me empujó y me caí contra Eso es la terrible. mesa O Eso es sea, terrible. Yo era chica, tenía, no sé, ponele 16 años, y estaba en una fiesta y un chabón me perseguía. Y la cuestión es que el chabón me perseguía, onda hasta el baño, y yo salía del Uf, baño y me seguía persiguiendo. Es ahí, y, sí. Yo fue como que me di vuelta y le dije, loco, dejate de romper las pelotas, no sé qué, y el tipo como que no sé qué me dijo y él tenía una gorra puesta y yo soy re herrera y cuando el chabón no sé qué me fue a decir y se me acercó, yo le agarré la gorra que tenía y se la revolvió para el piso, o sea, le tiré su gorra. Y el loco, resulta que yo tuve la mala leche de que el tipo hacía taekwondo, kung fu, qué sé yo, Ay, un arte no. marcial, como que estiró sus dos puños, me pegó en el pecho y en ese golpe yo volé 800 metros para atrás.
0: Qué hijo de la mierda, boluda.
1: Y me caí sobre unas mesas, o sea, Horror. y yo me levanté a pelear, no, no, no peleé porque se armó un bolonqui en esa Sí, fueron a,
0: fueron a sacarlo al tipo.
1: Claro, o sea... Qué bronca. Y eso que era una fiesta como las clandes de hoy, pero de hace 15 años, más alto o menos. Alto violento,
0: alto sí. violento. Bueno, a mí me pasó en un bar que también una cosa así, como que un tipo, como que me tiraba onda, me tiraba onda, yo no, 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 y en un momento le digo, loco, déjame de joder, o sea, déjame de joder, no te das cuenta que no, y el chabón se me puso a dos centímetros de la cara y dice, decímelo de nuevo, decímelo de nuevo, así Ay, como no. pecheándome y los amigos lo agarran, porque yo me, me puse como, ¿qué, ¿qué mierda querés que te diga de nuevo? O sea, ¿no te entró todavía por los oídos? Y como que los amigos vinieron, o sea, se dieron cuenta de la situación y vinieron y lo agarraron y, y como que lo apartaron, porque el tipo me pechaba. No. Y me y un amigo me dice, no, no, disculpalo, es que tiene problemas con el alcohol y se pone violento, pero es re buen tipo, pero no sé qué. Y era como, sí, es re buen tipo y todo, pero yo me lo estoy fumando acá, que que No sé qué mierda quiere, y yo teniendo que sacármelo de encima cuando yo estoy en un bar, en un lugar público, no tengo por qué fumarme a un violento.
1: Aparte, re buen tipo para vos, culiado, pero para mí está así como claro, un atado pero de mierda. Pero
0: enseguida o sea. los amigos vinieron a llevárselo porque sabían que era un violentito.
1: Sí, es como, bueno. Uh,
0: es bueno, es bueno, pero tiene unos problemas con el alcohol y no lo lleves a un bar.
1: O, de, o deja, deja de apañarlo, boludo. O no lo apañes. El tipo va a pues poder encima, ir al bar. Toda además, la vida. los.
0: Los amigos apañándolo, como pidiéndome disculpas por él y todo, y fue una situación re fea.
1: Boludo, a los chabones, eh, no sé cómo será hoy en día, porque hace tanto que no voy a un boliche, pero, y aparte soy una señora, no sé cómo será para las adolescentes de hoy en día, pero me acuerdo que una vez yo tenía también 19, 20, 21 años como mucho, y estaba en un boliche bailando en San Rafael, y un chabón viene a molestarme, le dije que no. Se da vuelta y me sigue molestando, y le digo no. Y me agarró la cintura con sus manos. Oh, Dios. Y me dijo: Pero si sos gorda, ¿qué te haces? No. Encima todo bien, pero no era gorda en aquellas épocas. No, o sea, claro.
0: Ve ahora echando sí chabón sí y Si no pesabas 40 kilos, ya eras gorda, ¿viste?
1: Claro, o sea, pero fue como Chan, hermano. Además,
0: los insultos que, ha, que usan siempre para disminuir gorda. ¡Puta! ¡Gorda puta! ¡Ahí se quedan! guarda, guarda puta, puta fea! No o sé. en el caso del
1: pibe, y si vos te defendés, él a vos te puede perseguir, pero te pasa lo que me pasó a mí, que me di vuelta y le agarré la gorra y le tiré la gorra porque yo no me mido mucho en ese tema uh -huh. y siento que no me he ido las trompadas con un tipo porque no se me ha dado la situación. O sea, porque soy muy tranquila, en realidad, pero cualquiera te puede sacar un poco de quicio. Y ese tipo me sacó de quicio porque me perseguía directamente.
0: No, sí, te acosaba.
1: Claro, o sea, pero pegado a mí, diciéndome cosas. Y cuando yo le saqué la gorra y se la tiré, se puso loco y el tipo me pegó una piña que no me dolió. O sea, fue como in increíble el arte marcial que hacía ese chabón. Porque no sentí dolor, pero volé, volé 800 metros. Qué feo. No, 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 fue tremendo. Igual yo me, me levanté como, no, me lo como, sí, 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 me sí, lo sí. como. Sí,
0: sí, 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 lo imagino, me lo imagino.
1: <ríe> me lo como, o sea, era como un, no sé, un perro enojado.
0: Claro. Y bueno,
1: terminé yo afuera del lugar de la fiesta con gente tipo sujetándome como un
0: Eras la del Joker, en cualquier momento explotaba
1: todo. Mal, 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 mal. Y eso se arrastra hasta el día de hoy.
0: Lo que pasa es que los hombres piensan que, que ellos pueden ponerse agresivos y que la cuestión es esta de la masculinidad y que, y que vos como mujer tenés que quedarte tranquila y ser sumisa y sonreír, y no, no somos, Eso no vamos a hacer eso, no vamos a, a agachar la cabeza ante la masculinidad tóxica Nunca.
1: Aparte, sos un remil, hijo de puta, y si a mí me sale enojarme con vos, me voy a enojar. Sí. El otro día te conté lo que hijo me pasó:
0: la vino, pasó? Un,
1: vino un loco a mi casa, o sea, una persona que, de la calle,
0: Ajá. y
1: preguntó si teníamos trabajo, qué sé yo, una persona que sabe venir seguido. Marcelo le dijo: sí, barrete la vereda. Ajá. Y estaba barriendo la vereda, y en esa yo salgo, y me dice: ¿Tiene una bolsa? Sí, cuando le voy a acercar la bolsa, me dice en voz baja, porque estaba mi pareja, mi novio. Sí. Eh, qué linda que es usted. Ay, Dios. Y yo agarré, abrí la puerta y le dije, ¿qué me dijiste? ¿Qué me acabas de decir? <risa> ¿Qué, ¿Qué me dijiste? No, que la bolsa, que qué lindo, cómo se refleja en el piso. No, no me dijiste <risa> eso. Digo.
0: Fingía demencia el tipo.
1: Sí, y sí, si sí, estaba Marcelo, que mide un metro ochenta y cinco, ahí Marcelo, obviamente ni enterado. Después me dice adentro, ¿qué pasó que te peleaste con el vaso? <risa> Pero, ¿cómo terminó?
0: ¿Cómo terminó? ¿Cómo siguió? No,
1: yo le digo, no, no me dijiste eso, mentira, no me dijiste que qué lindo reflejo, me dijiste que soy muy linda, le digo. Y me dice, no, mentira, que no sé qué, que dije tal cosa. No, no me dijiste eso, no, lo dije, bueno, yo escuché otra cosa, le di la bolsa, termina rápido, andate, o sea. Qué situaciones de mierda, es que por eso tiene que ver con que siguen
0: viéndonos a nosotras, a las mujeres, como objetos, como calificables, como que Mal. pueden decirnos lo que quieren y nosotros Mal. estamos ahí hasta el tipo que te va a barrer la vereda. Boluda, el, ¿vos crees que el tipo profesor? se movió para
1: atrás, se alteró, no. le pasó algo? No, se quedó ahí plantado como una roca, yo me le acercaba claro. corporalmente queriéndolo reducir sí, sí. y no, no pasó, el chabón ahí, no, te dije tal cosa.
0: Tremendo.
1: O sea, bien. es la impunidad que manejan Y bueno, Marcelo en su planeta Ni se enteró de todo lo que estaba pasando Claro, él en otra Que, ta que también me parece bien, o sea, yo no voy a contar con el ano ah, Que salga el tipo a decir, oye, ¿qué te pasa?
0: Sí, vos te podés defender sola Tranquilamente también
1: Ellos nos tienen que respetar, o sea, no somos una especie es que aparte estamos
0: pidiendo respeto
1: No estamos Mal. pidiendo
0: otra cosa
1: Bueno, boluda, vos decías El profesor de la escuela Es tremendo, pero con los profesores de la escuela Uh, Hay situaciones de acoso.
0: Sí, a mí me pasó en la universidad. Yo en la universidad fui a ser ayudante alumna. Bueno, me pasaron, me pasaron como una silla de cosas, ¿viste? Que tengo como un imán para ciertas cosas, o capaz es el patriarcado, y a todas nos pasa. Yo diría pero, que sí. Yo creo que sí. Pero me estaba yendo en colectivo. Yo en ese momento vivía en otra ciudad porque me había mudado por un tiempo. Y entonces me venía en un colectivo... Y en una veo que me empiezan, como había como tres, cuatro tipos que me miraban y, y se hablaban entre ellos por lo bajo y me miraban y bla, bla, y, y se sonreían. Y yo como en un momento veo así como que con la manito por abajo, como que me estaban sacando fotos. Yo estaba con mis auris en, en la mía y los tipos me estaban sacando fotos. Y me di cuenta de eso y dije, no, bueno, no voy a ser tan perseguida. Entonces como que me puse medio atrás de un tipo para que no me sigan sacando fotos, como tapándome con, con el tipo que estaba parado por ahí en el medio del, del colectivo. Y miro así para atrás y una chica me hace como señas, como, como que me habla así, pero como sin voz. Y me hace como así con la mano, gestos. Entonces yo me acerco a la chica y la chica me dice, ¿te estaban sacando fotos? Y yo le digo, ¿qué, los viste? Sí, te estaban sacando fotos, te estaban sacando fotos a vos y a ella, la chica que estaba al lado de ella. Y eran un poco más chicas que yo. Yo la agarro de la mano y le digo, vení, agarré con mi teléfono, era el 2018, estaba el boom del feminismo, de las marchas, de todo, del aborto legal la primera vez que, que, que estuvo en el Senado. Agarré mi teléfono, le saqué una foto a cada uno de los tipos, a los tres que yo vi porque había otro atrás, le saqué fotos así bien de cerca y me fui a hablarle al chabón que manejaba el colectivo, al chofer, y le digo, mirá, nos acaban de sacar fotos, esto es acoso, tenés que parar y llamamos a la policía. No, no, vamos a seguir, o sea, como que el tipo no nos daba ni pelota. la Una de las chicas, éramos tres, una de las chicas empezó a tener un ataque de pánico eh, y, y como llorar y todo, la otra llamó a los papás, el papá llamó a la policía y la policía nos estuvo esperando en la parada de colectivos en Cipolletti y vino la policía, los llevó presos, eh, el colectivo, si era por él, seguía de largo, o sea, no le importaba nada lo que había pasado. Eh, o sea, era un, que un garrón para él. Era un garrón para él, no quería demorarse, qué sé yo, no nos había dado ni pelota, pero bueno, como la chica esta llamó a la policía, la policía nos estaba esperando, los meten ahí, eh, o sea, los llevan a la comisaría, nos vamos nosotras a declarar, yo estaba yendo a ser ayudante alumna en mi universidad, pero, bueno, estuve dos horas en la comisaría declarando, diciendo lo que había pasado. Los tuvieron demorados ahí un rato, pero después lo alargaron resulta que eran trabajadores golondrina. Yo hice un descargo en las redes con las fotos de estas que saqué, como que las subí a las redes. Porque dije, acá en la policía no va a pasar nada. Desde la comisaría la subo a Facebook diciendo, estos tipos estaban viajando de rocas y nos sacaron fotos a mí y a otra chica más en sus celulares, la chica me dijo que vio cómo se las mandaban por WhatsApp la foto que me habían sacado a mí ella lo, lo vio cómo se la mandaban entre ellos por WhatsApp, porque ella estaba atrás como de ellos, y cuestión qué? que bueno, que hice ese descargo se compartió como mil veces en Facebook, como que le llegó un montón de personas, me llamaron de la radio, de la tele, para que vaya a hablar del diario, salí en el diario sí. con esta noticia, como que se reviralizó la noticia, todo pero a los tipos los tuvieron un rato y después lo largaron. Y después yo fui a ver qué onda y nada, lo único que me dijeron es, no, eran trabajadores golondrinas. La noticia, o sea, mi posteo de Facebook en ese momento se viralizó tanto que le llegó a ellos y ellos dijeron, no, nosotros somos laburantes, somos honestos, bla, bla. Y como después gente abajo diciendo mentirosos. O sea, si eso lo buscas en mi Facebook todavía está. Me acuerdo Mentiroso que escribía gente
1: diciendo como no, que si le pasa algo a fulano, es por tu culpa y yo te voy a ir a buscar y te voy a matar, te ponían. Es que
0: a mí o sea, la, la mujer de él, o sea, un montón de personas como re de mi lado y todo, gente también recontra racista, no, mirá los negros de mierda esto, las caras que tienen, y es como ni en pedo, o sea, o que si esos decía, tipos no, lo que esos que muy linda. sí, ay, es que sos muy linda, tomalo como un halago, sí, dale, me están reacosando, no es un halago. Pero me comentaban de todo, ¿viste? Cuando, cuando eso se llega a mucha gente, como que todo el mundo comenta. Y gente diciendo, ah, porque son negros, porque si eran tipos lindos, bien que no decías nada. Es como, oh. no me importa. O sea, si son tipos recontraremil hegemónicos, eh, con vestidos de traje, en un Audi, y se me ponen a sacar fotos así, también me voy a enojar, ¿me entendés? No tiene que ver con, ni con el color de piel, ni con la clase social, ni con nada. El acoso es acoso.
1: Mal. El acoso
0: es acoso la cuestión con todo esto es que la policía no pasó nada, o sea, los demoraron un rato y después los largaron. Las esposas de estas personas me empezaron a escribir en el posteo, ah, puta de mierda, te voy a encontrar y te voy a hacer mierda y bla, bla, bla. <risa> y, bueno, yo como que ahí dije, no quiero viajar más en colectivo. O sea, no quiero ir más a ser ayudante alumna a la universidad. Fui dos veces más y mis profesores de la universidad me empezaron a tirar onda después de que esto pasó. Y fue como, ¿qué carajos está pasando? O sea, yo era ayudante alumna. Y el tipo, uno de los tipos, ¿viste? Nosotros, curso, o sea, la materia donde yo era ayudante de alumna era desde las 7 hasta las 10. Me voy, o sea, hablemos de acoso, a las 10. Me voy a mi casa a las 10 y media. Me llega un mensaje de uno de los profesores diciendo, Ro, ¿qué estás haciendo? Y yo como, ¿qué onda? ¿Por qué un viernes a las 10 y media de noche me pregunta eso? Esperé hasta el otro día, pues ninguna boluda. Y al otro día le digo, hola, qué sé yo, qué onda que me escribiste ayer, tratando de mantener la formalidad, ¿viste? Y él, ah, no, no, era porque por una cuestión de que te queremos preguntar, de si te parecía bien hacer tal trabajo práctico, no sé qué, como que metió ahí alguna excusa. Después, cuando yo iba al aula, era como que ellos eran como los que mandaban y cuando yo metía algún bocado o metía mis ideas, como que me querían... Minimizar, como que no me dan bola en lo que yo decía, como que no querían que yo sea más que ellos, básicamente. Y el otro, profesor, porque eran dos, uno tenía, ponele, 40, 50 años y el otro te tenía 60, sí. eh, me empezó a mandar videos como de canciones románticas por WhatsApp.
1: No, qué, qué onda, y boluda, qué pedo yo, eso.
0: Encima, cada <risas> vez que yo lo, lo veía, o sea, lo veía y me daba un beso, viste cuando te dan. Así como en la mejilla, Ay. como que se siente el beso así en la mejilla, como no es un beso así mejilla con mejilla, te, te ponen la trucha en la mejilla. Ay, no. Eh, el tipo tenía esposa, tenía un bebé, tenía 60 años, pero tenía una bebé chiquita. Y yo era como, ¿qué onda este señor que me manda canciones? Bueno, lo bloqueé de WhatsApp. Dije, no tiene por qué tener mi WhatsApp, listo, lo bloqueo. Me empezó a mandar canciones, de, o sea, me mandaba los links de YouTube por Facebook por no. el chat de Facebook, y fue como, no, sabes qué? No voy a ser más ayudante alumna. Y dejé la ayudantía, y esa fue mi experiencia eh, como ayudante alumna en la universidad, tipo, salir de, de un acoso en el colectivo para terminar en un acoso por mis profesores.
1: Es que eh, los tipos se
0: es que flasheaban película, viste, como que en las películas las estudiantes se enamoran de los profesores y no sé qué, yo ni en pedo, o sea, mira que me voy a enamorar <risa> de ustedes, rancios, horrendos. Bueno, nada, cuestión que eran tremendamente rancios, dejé la ayudantía, y era como de un acoso en el colectivo a pasar un acoso en la facultad. Era, era, era como demasiado. Y en ese momento era como ni siquiera lo conté. O sea, dije, bueno, dejé la ayudantía y ni siquiera di explicaciones, porque era como no quería tener problemas, ¿viste? No sé, rarísimo.
1: Y capaz que para el ojo común era como, uh, mirá, ¿por qué se fue? ¿Por qué perdió la oportunidad? Y claro. está rodeada de un ambiente más machirulo. Claro. Es un embole, es que los profesores no sé por qué se van al carajo. Bueno, el otro día veía una noticia de que ahora no es tan frecuente que las personas salgan con sus profesores, las mujeres. Pero viste que hace unos años atrás era como más o menos.
0: Sí, me acuerdo que en Friends lo romantizaban con Ross estando ahí con la alumna y como que él era re grande y ella era re chica. Es claro. como, no, no es normal, no está bueno.
1: Aparte que un profesor se aproveche de su situación de profesor es, para es, acosarse. Es abuso,
0: acosarse, eso es, como... es abuso de autoridad, o sea, estás, estás en desigualdad porque el tipo
1: está en otro lugar. Sí, bueno, a mí me pasó con un jefe que tenía hace mucho en un... No... Uno de los primeros trabajos que vine, que tuve cuando recién me vine a vivir a Córdoba era un supervisor, chabón, de un call center, que es el laburo más pedorro. Claro. Y bueno, la cuestión es que, el chabón, era como que me tenía, ponele, no sé, salíamos a las 8 y eran las 8 y media, no, salíamos a las 9 y eran las 9 y media y el loco me llamaba a reuniones para cagarme a pedo y me tenía hasta las 9 y media. No... O sea, ya no quedaba nadie en la empresa. Y era como que me decía, bueno, ¿y qué pensabas hacer para que esto mejore? Así no. después de romperme los huevos con cosas. Y yo, nada, o sea, y en un momento me acuerdo que le dije, bueno, loco, ¿qué? O sea, y me largué a llorar. Y le dije, si querés echarme, échame. Pero no me molestes más, o sea. No me acoses más. Y ahí el chabón después de eso como que ya está. Nunca más me volvió a llamar a reuniones ni nada y, Mirá vos. Y se tranquilizó. Pero justo era ese típico supervisor que se habían cogido todas las otras.
0: Es que estamos O no re todas, pero la mayoría. Estamos o sea. re en una situación de vulnerabilidad porque también dependemos de lo económico, dependemos de un montón de cosas. O sea, ellos, para mí, mis profesores flasheaban, uy, no sé, la alumna que antes era nuestra alumna y ahora es nuestra colega y vamos a tirarle onda pero nada que ver, ¿me entendés? Y es como, también saben que vos estás ahí porque en algún momento querés progresar y te gustaría enseñar en una universidad o trabajar en una universidad, y es como se reaprovechan de eso cuando sí. ellos capaz no tuvieron que hacer nada para estar a donde están, porque es re desigual cómo conseguimos trabajo Pero vos y los que
1: estar con ellos prestarle atención e inflarles el ego para poder crecer
0: Tal cual Cosa que nosotras no vamos a hacer, no queremos hacer. Pero bueno, hay, hay situaciones en las que no te queda otra y es tristísimo. Es tristísimo. Sí. Hay un montón de, de cosas así, es como, bueno, veníamos a contar, hoy veníamos a contar experiencias, es como fiesta pagana porque vamos a contar de, de nuestras historias y de nuestras cosas y un poco se mete esto del acoso porque es algo que está en todos y, y a todas, o sea, no hay una sola mujer que yo conozca a la que no le haya pasado una situación de acoso y a mí me pasó tantas veces que no sé si entraría en un podcast.
1: Yo me acuerdo que tenía un, un ¿cómo se llaman esos del secundario preceptor? Un preceptor sí. en el secundario que era de cuando yo fui a octavo noveno año, o sea, 13, 14 años, que era como que, viste que en los colegios está como el lugar donde te dan la taza de leche, la media luna, o sea, eh, la sí, tortita. Sí. y la bueno la merienda. Ir, la merienda, claro. Y yo no estaba anotada, pero me acuerdo que iba y le decía, Charlie, eh, bueno, fulano, ¿me convidás una, una merienda, una factura, una tortita?, y el chabón te respondía, bueno, sí, pero si me das un beso. Qué asco. Vos tenías, yo tenía 13 años. Ese hombre tenía, no sé, 45, Pedófilo.
0: 50, pedófilo. 50, más
1: de 50. Un Tremble hombre pedófilo. Mal, y él como que se sentaba con los alumnos de los últimos años, el tipo se sentaba con los varones y le, como que les pegaba con el codo a los varones y le decía, mirá, mirá el culo de esa, no sé qué Mira el culo que tiene esa, sí, uh, wow. esa lomo, y estaba hablando de pibitas de 17 años. Que no, sí, habrán entiendo. sido del último año del colegio, pero tenían 17 años.
0: No, no, no. O sea. No, es terrible, es terrible.
1: Y el tipo era como. Re, yo ya tenía, me acuerdo, eso me pasó. O sea, ese tipo yo lo conocí cuando tenía 13 años. A mí lo único que me pasó con él fue eso. Pero me acuerdo que era como gracioso porque en esa escuela era como el. ¡Ja, jajaja, ja! ja el charlie qué guacho que es! ¡Mirá! Eh, ¿Cómo hace sí, esto? Sí, como las que militares? era
0: gracioso.
1: Claro, o como sea, que era gracioso. En ese
0: momento, claro.
1: Bueno, incluso Dios. yo tuve problemas. Me pusieron amonestaciones. Porque un compañero en aquellas épocas me fue a tocar, me tocó el, el culo, y yo me di vuelta y tiro, agarré a las piñas, y para el colegio fue exagerada mi reacción.
0: Siempre poniendo, poniéndola, viste, como queriéndonos a nosotras eh, castigar, y a ellos se les dejaba pasar todo. Pero es que
1: aparte no tenemos forma de pertenecer o encajar. O sea, que tenés que quedarte quietita, calladita, y decirle, ay, gracias. No, o sea, si te da miedo, ¿qué ¿por qué no te defendiste? Si te defendés, ¿qué, qué ¿por qué le pegaste? Que vos reaccionaste peor, que lo que él te hizo no fue tan grave.
0: Sí, sí, siempre nos ponen en un lugar rechoto
1: a las mujeres. Y eso era lo que pasaba en aquellas épocas. Y me acuerdo con, con este preceptor y digo, bueno, yo por suerte no sufría el acoso que sufrían esas pibas, que el tipo las veía en el último año y decía... Ah, no, mirá a esta chica. Bueno, en ese mismo colegio pasó que un profesor le pegó un sillazo a una alumna. ¿Qué? Que era una alumna con la que él había tenido relaciones sexuales. ¡Qué horror! Y la gente, como que decía ah, pobre profesor, esa piba le cagó la vida porque fue consentido y después la piba lo rebuscó. Y, y hermano, vos sos profesor, nunca deberías haber llegado a estar cerca de tener relaciones Abuso sexuales de poder. con o tu sea, alumna ¿no? de 15, 16 años.
0: ¿Cuántos años tenía la chica y cuántos años tenía el profesor?
1: ¿No? El profesor no sé, pero un adulto, un adulto Por de eso. La edad de mis padres y la niña, una niña.
0: Por eso. Es sí. como no, 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 hay comparación posible. O sea, estás cometiendo pedofilia, estás haciendo tremendo, estás haciendo tremendo abuso de tu poder.
1: Mal. Qué mal, terrible. Mal. Pero me acuerdo de todas estas cosas y. y... A ver, mucha gente, a nosotras nos escuchan algunas personas que son chicas, tienen 17, 18 años. Yo espero que estas cosas no pasen en el mundo hoy en día. Sé que el mundo está tremendo y súper hostil, pero me acuerdo lo que era tener 13 años y que un preceptor te dijera, ay, bueno, sí, pero dame un besito. Qué horror. Y era gracioso el preceptor. Claro. Y vos tenías que, o sea, lo que la sociedad esperaba de vos era que te rieras, que es te lo que tomaras. Lo, lo
0: que lo que va... De lo micro va a lo macro, ¿viste? Va lo Como macro. La, la, las pequeñas cosas que se dejan pasar en lo cotidiano después se reproducen en, en lo otro. De, después tenés al tipo sacándote la foto en el colectivo, al profesor acosándote en la universidad, al otro tipo que te persigue afuera del boliche y así.
1: Mal, o sea, aparte la impunidad. Yo me acuerdo que pasó el tiempo, llegué a tener 19 años y, bueno, conocí a una gente que conocían a este preceptor, porque ellos también eran preceptores de escuela y no sé qué. Uh -huh. Y era como, ah, jajaja, ja, ja, sí, el fulano, un guacho. Y yo habían pasado un montón de años desde que wow. yo fui a esa escuela y el tipo. Claro, era... te, lo
0: tenían como un picarón, viste, como no, 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 se tomaba con el verdadero, con la verdadera gravedad lo que él hacía, sino que se lo tomaba como ah, sí, mirá, qué gracioso.
1: Claro. Claro.
0: Qué terrible, qué feo.
1: Sí, boludo. Bueno, ¿Sabes lo que me
0: pasó una vez en un bar? Estábamos con una amiga, nosotras queríamos contar chistes graciosos y cosas y terminamos viniéndonos a esta, pero bueno, ya está. <risa> es lo que estamos constelando, qué sé yo. Estábamos en el bar, viene un, un loco y nos dice, chicas, las invito a esta, esta birra, no sé qué. Bueno, se va. Y el tipo nos miraba todo el tiempo, o sea, nosotros estábamos en el bar, estaba lleno del de, bar, pero nos íbamos a una mesa, el tipo se iba a otra mesa cerca nuestra y nos miraba, nos íbamos afuera, se iba afuera, nos volvíamos adentro, se iba adentro, todo el tiempo mirándonos, un loco así con la ropa, viste, un poco más holgada que él, como que se lo veía un poco eh, outsider, como, como no muy... Eh, no, no una persona así como dentro de la sociedad, viste, como que se lo veía medio raro, marginal.
1: pero bueno,
0: nada, medio marginal, esa es la palabra en, en castellano, me hago la, la span English, pero bueno, a veces no me sale, <risa> eh, la cuestión es que el tipo nos remiraba, si iba para afuera cuando nos íbamos para afuera, todo sí, y en un momento le iba a mi amiga, bueno, ahora nos vamos, y nos vamos a la, a la esquina, cuando, cuando llegamos a la esquina del bar estaba a mitad de cuadra, llegamos a la esquina y vemos para atrás y el tipo nos, nos había seguido no. hasta ahí, o sea, salió, cuando nosotros salimos, él al toque salió y empezó a correr. Y nosotras, tipo, corrimos a la mitad de cuadra, en la esquina, en la otra mitad de cuadra, nos metimos, que vivía mi abuela, yo vivía con mi abuela en ese momento y nos metimos ahí al, al edificio, que había unas puertas de vidrio, y nos metimos así como más adentro, y vemos cómo el tipo pasa corriendo por afuera. Ahí no. yo llamé a la policía, de pronto me asomo un poco y veo que el tipo estaba en las puertas de vidrio. Me dio peli de terror todo esto.
1: No. Como que...
0: Se había metido en las puertas de vidrio y estaba ahí relojeando a ver a dónde estábamos nosotras ¿Qué le
1: pasaba, nosotras? boluda? ¿Qué le pasaba Alto acosador? Fue
0: terrible Mi amiga estaba con un ataque De pánico, mi amiga estaba Que no, que nos va a hacer algo, que no sé qué Lloraba, ¿viste? Y yo En ese momento fui refría, o sea Cuando entramos, agarré las llaves Abrí la puerta, nos encerré, nos metí Para adentro, nos metí adentro de donde están Los ascensores, miraba así, iba a ver si lo veía el tipo Como, en, es, en, esas, en esos Momentos me pongo como en como que vuelvo a, a mi estado cavernícola y soy recontra, viste, De, desde las entrañas, desde las vísceras, como que actúo desde ahí, como que se me viene la guerrera interna y actúo desde este lugar. Ah, y man, agarro sí. y llamo a la policía. La policía me dice: Bueno, tranquilas, chicas, nos vamos para ahí enseguida, qué sé yo. Literalmente, en 10 minutos apareció la policía y lo empezaron a interrogar. Yo miraba, viste, mi amiga estaba en una recontra. Ella era como que, que que tendía más al miedo y, y, a llorar, y esas cosas, como, como que estaba re en una ella. Y bueno, y nada, y yo como, o sea, tengo que ser fría. Y la cuestión es que, bueno, vino la policía, lo interrogó, nosotras mirando, o sea, como viendo así como desde donde podíamos, como que lo estaban interrogando, y se lo llevan, y me llama la policía y me dice, ¿chicas pueden venir a declarar? Bueno, sí, de una. Vamos, y era como las seis de la mañana de un sábado, atravesamos toda la plaza con un policía de cada lado, nosotras, o sea, yo como toda la gente mirándonos como que habrán hecho estas chicas y bueno y fuimos ahí a, a declarar cuestión que después el tipo dijo que, que una de nosotras era la ex novia que él pensó que era la ex novia y que por eso nos había perseguido, Ay,
1: por Ay. eso lo vas a perseguir o sea cualquiera, claro.
0: primero cualquiera que ni que siquiera tome esa
1: declaración
0: ni siquiera lo conocíamos, no sabíamos quién carajos era no éramos la ex novia ninguna de las dos. Pero, bueno, el tipo dio esa excusa. Y me dijeron, vive en tal lado, se llama de tal forma, qué sé yo. Yo fui como, bueno, listo, no. no tuve un poco de cuidado, viste, como estuve alerta, pero no, no no lo volví a ver. Si lo viese hoy tampoco me acordaría cómo es. Pero fue una sensación horrible que te parecía un tipo corriendo a la salida de un moliche, de un bar.
1: No, eh, horrible. Y así
0: un montón de situaciones. Y eso, que en ese momento vos decís, bueno, son cosas que pasaron, hoy sabés que eso es acoso, que eso fue acoso.
1: Pero claramente fue acoso. Hoy, ayer y antes de ayer.
0: Claro, pero en ese El momento, en ¿viste? Era como, no, bueno, pero fijate, yo me acuerdo cuando fue lo del colectivo, lo de estos tipos que se pusieron a sacarnos fotos, llamé a un familiar, y mi familiar lo primero que me dijo es. ¿Vos estás de pollera? Ay, ¿No? no. Siempre culpando a la pollerita, culpando a la vestimenta, culpando a la víctima. Nunca se fijan a ver ¿qué, qué onda estos tipos, ¿viste? Es como lo primero es a ver qué hiciste vos para provocarlos.
1: Mal, boluda. Bueno, yo siempre me peleaba, me acuerdo, cuando era más chica, que tenía, no sé, 17, 18 años. 18, en realidad, 18, 19. Me peleaba con los chabones de la calle porque te decían alguna cosa tipo acoso, onda, ¡ay, qué linda que sos! Y yo me sí. daba vuelta y me peleaban. Y la reacción de los tipos era, señor, señorita, pero no se enoje. Yo se lo digo para que usted se sienta bien. Ay, sí, porque re necesito tu aprobación, Raúl. <risa> Aparte, hermano, o sea, vos querés que me sienta bien y tu, tu forma de hacer que me sienta bien es decirme, mamita, qué onda. Es que...
0: Eso, o sea, cuando, o sea, tipo, lo que antes era piropo y ahora es acoso callejero, en realidad no te lo dicen porque quieren que vos te sientas bien, te lo dicen porque quieren que vos sepas que estás en su terreno, que bueno. la calle es de ellos y que ellos te pueden puntuar como ellos quieren.
1: O bueno, sea, mirá lo que me eso. pasó a mí, que este que me dijo Linda, yo salí a prepotear y tipo ahí parado como un témpano en mi propia casa.
0: Claro. O, o el otro sea, que pues me dijiste este que te agarró la muy... cintura y le dijiste algo y te dijo, ah, gorda.
1: Claro, eso me pasó muchísimas
0: veces. O sea, el hombre lo rechazás y enseña, ah, o sos puta, o sos gorda, o sos fea. Es como, bueno, ¿sabes qué? ella no es un insulto para nosotras. Gorda mal. no es insulto. Fea. Mal, mal es completamente abstracto y completamente subjetivo y puta sea sí, pero bien que me quisiste importa. levantar,
1: pelotudo o sea ¿qué, con que con eso Te me convertís
0: a... de, de una diosa del Olimpo a una gorda horrible puta eh, en el momento en el que lo rechazaste ahí te das cuenta del micro pene que tienen <risa> vamos Las a terminar cosas... Va, van a pensar que odiamos a los hombres pero no odiamos a los hombres. A Harry Styles lo queremos.
1: Ayer tuvimos una charla súper grande que estuvimos dos horas cuarenta. De dos horas cuarenta. ¿no? Bueno, yo le contaba a Rocío como que le decía re loco porque vos amás a Harry Styles y yo lo único que conozco de él es una frase que suena remotamente en mi cabeza que como que dice guara where guara is, where is sugar. <risa> eh. <risa> ¿Qué será lo que dice? Porque me ¿no, <risa> mi perfecto inglés, mi magnífica utilización del lenguaje.
0: <risa> Yo quiero pero... que vos hagas una colaboración con él y que se pongan a cantar los dos a la vez. La cuestión es que hay hombres buenos, dos o tres, pero los hay.
1: Sí, a ver, eh, quisiera decir que no es una cuestión de género, pero sí es una cuestión de género, es una cuestión social. El sí, cómo se nos barón. ha
0: educado,
1: cómo sí. se nos
0: ha metido el chip de que si sos hombre tal cosa y que si sos mujer tal otra. Por eso también hoy en día es tan fuerte el tema de crear nuevas masculinidades, porque no estamos pudiendo. O sea, las feministas haciendo toda la fuerza que hagamos y haciendo 80.000 marchas y, y tratando de, de meternos en las leyes y metiéndonos en un montón de lugares no estamos lográndolo porque necesitamos de los hombres, porque los hombres son los que nos están matando. Los hombres son los femicidas, son los que nos asesinan, los que nos violan. Entonces, si los hombres no empiezan a construir una masculinidad distinta, por mucho que nosotras intentemos hacer una revolución,
1: las cosas no van a cambiar. Sí, bueno, a mí me encanta esa frase que el otro día se la dije a, a un amigo, que le dije, claro, nosotras... Todas tenemos amigas violentadas, eh, víctimas de violencia de género, todas lo hemos sufrido. Pero ustedes no tienen a ningún amigo violento. ¿Cómo es eso?
0: No dan las cuentas, no dan las cuentas.
1: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que todas lo vivimos y ustedes no? Entonces, si no se ponen las pilas desde el lado de donde tiene que cambiar y, eh, no sé, no esperen que nosotras estemos recontentas con la situación. Hemos intentado complacer por muchísimas generaciones y siempre hubieron personas que trascendieron a eso. Eh, ¿Cuál es el tema? Que el vínculo que nos une, mujer-varón, es muy complejo. Eso lo dice Simón de Beauvoir en el libro de Segundo Sexo.
0: Eh, tremendo libro que lo voy a recomendar hasta el día que me muera.
1: Como que ella en un momento dice: los judíos, por ejemplo, que son como una opresión, una cultura oprimida, podrían soñar con crear una civilización sin el resto de las etnias, pero las mujeres jamás podríamos soñar con crear una civilización sin varones, porque el vínculo que nos une es esposa, esposo, padre, hija, es muy complejo, es súper complejo.
0: Es súper complejo.
1: O sea, nosotras estamos dándonos cuenta y nos estamos despertando eh, o al menos... Una, porque nosotras estamos hablando desde nuestra realidad, no, sí, no claro. la, la otra cosa. Pero si no es, pasa eso desde el lado de los varones, que ellos empiecen a ver estas cosas como malas, que ellos digan, che, sí, mi amigo se pone en pedo y violenta a mujeres y está mal porque la mujer es un par claro. mío, no es un eh, subordinado mío. Como ubicarlos en la palmera, pero hasta... Hasta
0: desde lo más micro, ¿viste? Porque nosotros nos decimos, bueno, que no nos violenten. Pero no solo eso, que no nos cosifiquen, que no podamos salir a la calle. Yo el otro día me acuerdo que caminé 10 cuadras, 15 cuadras, y 10 tipos distintos me dijeron algo. Y yo ya me había olvidado lo que era caminar sola en la calle por la pandemia y por un montón de cosas. Y fue como que llegué asqueada a mi casa. Te juro que llegué asqueada. Un como un tipo en, en bicicleta pasándome a 20 centímetros diciendo qué hermosa que sos, y Ay. es como, no, no quiero, no quiero, no quiero, o sea, quiero estar en la calle tranquila, sin que nadie me diga nada, y no son las mujeres las que te dicen cosas, y ahí te das cuenta cómo el género influye y cómo lo masculino sigue siendo una amenaza. Hay un libro que se llama La liberación de la mujer, que es de la biblioteca Salvat, y dice como una cosa así, cuando todas las mujeres del mundo dejen de someterse a los hombres, es decir, cuando hombres y mujeres se respeten mutuamente y colaboren juntos en mejorar las condiciones de la sociedad, hablar de la liberación de la mujer dejará de tener sentido. Hoy todavía sí, lo tiene.
1: Totalmente, totalmente. Me encanta. Eso sí,
0: eso sí. Yo hace poco estuve como poniéndome la onda de borrar cosas de mi Instagram, como que quise ponerme un poco más minimalista y borré algunas publicaciones y, y bueno, historias destacadas y cosas. Y viendo mis, mis cosas viejas, uno de los textos que subí en 2016 decía esto, mira, algún día las mujeres conquistarán el legítimo derecho de igualdad. Ese día los hombres también seremos más libres. Ese día la sociedad habrá ganado la más hermosa de sus batallas y ese día tiene que ser logrado no por las mujeres únicamente, sino por todo el pueblo. Tomás Borges.
1: No, no, no. no. Muy bueno.
0: Es así. es así. Por más que no queramos, necesitamos de los
1: hombres. Es que, a ver, el vínculo está porque somos la mitad de la sociedad. Nosotros no podemos estar en contra de la somos mitad de la, de la sociedad. Somos más de la mitad del
0: mundo, sí, de sí. la población
1: mundial. Sí, no podemos estar en contra de la mitad de la población. Es imposible. Entonces, y aparte tenemos vínculos fuertísimos. Eh, habrá sí. gente que no, qué sé yo, pero yo tengo un vínculo muy fuerte con los varones y no precisamente me rodean varones feministas. Es
0: que ya hemos dicho que hombres feministas no existe porque los hombres no saben lo que es vivir como una mujer. Lo que pueden ser los hombres son un aliado, un compañero, lo que fuera, pero hombre feminista es como medio, eh, un, una cosa medio utópica, ¿viste?
1: O sea, yo en ese sentido recomiendo el libro de Segundo Sexo, que un poco habla de ese vínculo y habla de esas Simón cosas.
0: Simón de Bouguá, en el segundo sexo, es
1: cuando la habla cosa de la más esposa.
0: increíble que le pasó al feminismo. O sea, sí. si, si pueden leer ese libro, si pueden leer el segundo sexo de Simón de Bouguá, háganlo, porque realmente no tiene desperdicio. O sea, no tiene desperdicio. Pero pero sí, pero es eso. Ella también termina el libro hablando de, de esto, de ¿Sí? la necesidad de que el hombre también cambie su, su forma de, de habitar
1: la sociedad. Sí, totalmente. Mal. Primi, hace una hora que estamos hablando acá en el after.
0: After party. Bueno, <risa> vamos a ir cortando.
1: Al final veníamos a hacer una fiesta y hablamos de acoso, pero bueno, eh, qué sé yo, el acoso es parte de nuestras vidas.
0: Y también es parte de las cosas que hemos vivido en fiestas, <ríe> porque ah, no? es como bueno. como vos contabas de, de cuestiones que te han pasado en el cotidiano, yo también de, de cuando fui a bares y salí corriendo y me persiguieron o, o cosas así, es como es parte del todo, es como que veníamos a contar anécdotas Nuestras y terminamos hablando de eso Pero bueno, por algo es Y bueno, tal vez en otro capítulo traigamos Cosas más graciosas, yo creo que los 40 minutos que se borraron eran más Graciosos, eran y después super terminamos fiel. Re <risas> en esta Pero bueno, si nos escuchaste hasta acá Te lo super agradecemos Y, y bueno, nada Estamos de este lado Podés encontrarnos en nuestras redes
1: Yo soy romaga.arte. Yo soy arroba leda Guión bajo eh, y nos, nos pueden, pueden mandar escribir. un mail. Sí, a somosmanijaspodcast.gmail.com Y bueno, mil gracias por toda la buena onda.
0: Sí, hace mucho que no publicábamos y cuando pasa un tiempo nos llegan un montón de mensajes. Este capítulo <risa> un poco lo grabamos porque yo subía mis historias que... Estuvimos hablando dos horas cuarenta y se me llenó el inbox de, me imagino que están haciendo el podcast, ¿no? ¿Y cuándo viene el próximo capítulo? ¿Y el próximo capítulo? ¿Para cuándo? ¿Qué sé yo? Así que siento que, bueno, les debíamos, aunque no sea el mejor capítulo de la historia, nada. Nos sacamos un poco de, de las cosas que hay adentro. Hablar sana un montón, sacarte las cosas de adentro, usar un montón y sanar es lo que estamos buscando y un poco este podcast es parte de eso así que gracias a ustedes por ser parte y gracias a vos prima por, Ay, por, por ser la persona que sos que ya sabes prima, que te amo no, y todo. No, no podría
1: poner en palabras
0: hermosa Esto fue Manijas Podcast.